0: Varmt välkommen till Möt fotbollstränarna som idag gästas av Erik Amrén i del 1 av 2. I detta avsnitt pratar vi om starten av hans tränarkarriär, vad som lockar honom att satsa som tränare, hur var det var att träna Aik med Assebacke och sedan bli ensam övertränare, huvudtränare. Åren i Örgryte, framgångarna med Dansk Ålborg med Liga guld, vad det betyder att få kontinuitet och bygga något långsiktigt som tränare. Hur var det var att vinna guld med Rosenborg i Norge och han beskriver vad han gjorde att det gick så pass bra. Erik Hamrin berättar om det förbundet tar av sig angående jobbet som förbundskapten för landslaget. Hur känslorna var mellan att första kontakten togs till att det blev klart. Han mer åren med landslaget, pratar om hur tufft det är att vara svensk förbundskapten. Hur man hanterar kritik, hans bästa minne som svensk förbundskapten, hur det var att träna Slatan Ibrahimovic.
1: Jag 63 i sommar. Familj. hustru och två äh, döttrar.
0: Bor. Munlycke. Bästa spelare du har tränat.
1: Slatan Ibrahimovic. Favoritlag. Ja, alla klubbar jag jobbar inom Sverige då får man ju en, en känsla. Jag är en föreningsmänniska. Så de klubbar jag har varit verksam i så ligger den tätt på hjärtat. Framförallt min modersförening i Justars if Tittar man utan, utanför Sverige så är det väl två klubbar som jag har följt lite extra och känt lite extra för. Och det är Arsenal och Barcelona. Förebild? Haft förmånen att få jobba med många olika bra tränare, bra människor så, som jag har lärt mig mycket av. Så, självklart när man, när man var yngre så var en sån som, som Svennis en förebild som, som hade de framgångarna och... och Eh, också en liknande, liknande eh, storm utan att varit en stor spelare och nått de framgångarna som, som, som tränare. Eh, när det är två jag ska nämna då så, så är det nog Bosse Börjesson, Ifko eh, som jag kallar min läromästare. Och eh, också George Graham som, som jag lärde känna när han var manager i Arsenal.
0: Natur eller konstgräs? Natur Kostym eller träningsoverallt på match?
1: På match, kostym
0: Vad gör du på match då? Ja, så har man ju någon möte
1: med spelarna Fasta situationer till exempel Brukar vi ta eh, På morgonen eh, Tillsammans Och sen har vi lite en matchvärmning som, som vi kallar det Där spelarna får röra sig lite Och göra lite vad de vill och när det är avklarat så, så, och man har haft lunch så har man ett antal timmar på sig innan matchen. Då, beroende när match, matchen startar på kvällen. Eh, och de försöker utnyttja för att och förbereda mig och Vila, eh, lyssna på musik, eh, läsa en bra bok så ligger jag gärna och läser den. Sådana saker för att koppla av och, och få eh, ja, vara beredd när, när matchen startar.
0: Favoritsyssla utanför fotboll?
1: Syssla är fel att säga familjen. Men, men, men du har inte många tränare här nu. Men, men man, man är väldigt upptagen. Framförallt som klubbtränare. Så att, äh, familjen kommer ju där att försöka umgås med dem så mycket som möjligt. Men att säga att det en favoritsyssla det är väl kanske helt fel. Men... men är det något annat som, som jag gör så, så, så tycker jag om att spela golf. Jag, jag, jag började spela golf när jag var 40 år så jag är inte något speciellt bra på det hela. Men, men det är väldigt skön avkoppling. Då tycker jag att man kan verkligen komma bort och inte tänka på, på fotboll och andra saker. Det enda man tänker på träffande träffa den lilla vita bollen.
0: Du har väl inte missat Mötefootballstränarnas Instagram, det har startat upp en helt ny grej. Det är En dag med tränaren, där du får hänga med olika tränare för en dag och se hur deras vardag ser ut. Glöm inte heller att prenumerera på Mötefootballstränarnas YouTube-kanal, där det kommer komma ut mer videos närmsta tiden. Varmt, varmt välkommen säger jag till Erik Hamren till Mötefootballstränarna. Tusen tack. Vi sitter hemma hos dig. I, utanför Göteborg Hur är läget idag? Eh, läget är bra
1: Lite kallt och blåsigt som det har varit en, en längre tid eh, Och sen är det tomt <laughs> Eftersom det har varit utan fotbollen en längre tid nu. Men jag ska inte klaga alls för mycket För det, är, det finns de som har betydligt värre än vad, vad, vad jag och, och, och andra fotbollstränare har Men självklart så är det när man jobbar med det också Och inte bara jobbar med det Men man, vi saknar fotbollen helt klart
0: hur ser liksom din vardag ut nu som isländsk förbundskapten under coronatiden? Just
1: nu är det inte mycket. Jobbigt. Jag jobbade och var på Island och förberedde inför playoffen i mars mot Rumänien. När beslutet kom då att det blev inställt, vilket var väntat. Och Sen var det då planering inför juni. Vi skulle spela playoffen i juni. Så då var det börja planera inför det och sen har jag även det blivit inställt. Då. Så, så då blir det ju väldigt tomt helt plötsligt. Då. Förmodligen blir väl playoffen här under hösten och i samband med, med Nations League-spel också. Men det är inget fattat i frågan. Alltså man kan inte planera än, vi vet inte hur, hur, hur spelschemat ser ut här i höst. Så det har fått vara lite analyser av, av, av fjolåret, av, av kvalspelet- Prat med spelare via telefon. Ja, prat med min assisterande så här grejer. Men också, också måste man erkänna mycket tid som, som man normalt sett hade spenderat och titta och följt spelar och, och fotboll och så vidare. För, för ska vi titta på analyseringen och planeringen för motståndet. Det, det var ju klart inför mars. Det är inte så mycket mer vi kan göra där. Vi hade, vi hade gjort det vi skulle på, på Rumänien och, och Ungern och Bulgarien då, om vi vann den första matchen så, så är det klart att vi haft koll på motståndarna. Så att, nej, det blir också en, ett antal tomma dagar, det får man säga.
0: Som fotbollstränare har du gjort oerhört många matcher men idag är det faktiskt din poddebut. Ja. Hur känns det? <laughs> det är jättetrevligt. Jag tycker att... Jag lyssnar
1: på några här nu när jag visste att du skulle komma här. bra, intressant tycker jag. Så att det var Håkan Eriksson som, som du hade för något avsnitt senare som sa att det är någonting för dig. Det, det var bra. Ja, jag sa jag ska lyssna på ditt avsnitt så är det bra så ska så få Daniel att återkomma. Och det var bra så att nämnde spännande. Jag tycker det är intressant att lyssna lite när det blir fotbollssnack. Ja.
0: Som eh, tränare har du varit med väldigt länge, men som spelare, hur såg din karriär ut
1: då? Ja, tyvärr väldigt kort. Gjorde gjorde debut i A-laget hemma i Justas Ljusdads IF, som 16-åring, högerback. Eh, och han såg också väldigt lovande som så många andra. Eh, men det år jag fyllde 18 så skadade jag mitt knä allvarligt. Jag eh, fick sluta spela fotboll och operera med... Och, och men det, blev, det var helt andra möjligheter också på den, här, den tiden och, och speciellt när man då var i en mindre förening det var division 4 då, och hem, gamla division 4. Då. så att det fanns inte de möjligheterna som med, med läkare eller, eller, eller sjukdomsnast och så vidare så att, eh, den blev kort. Jag gjorde ett försök till efter några år när jag hade flyttat upp till Sundsvall. Och spela Och då spelade jag i gamla division då Knät var inte bra Men det gick att spela Även om det inte var på samma sätt Så jag spelade drygt en säsong en, 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 kanske, i, I gamla division då En klubb som
0: heter Stockvik
1: Men sen Knät höll inte Det var bara
0: avsluta. Började du som tränare direkt Eller hur lång tid gick det emellan Att du kände att nu vill jag testa på Tränarbiten
1: ja, men Jag älskar ju fotbollen Jag har alltid gjort det så när jag då fick sluta spela som 18-åring där, då, min dåvarande flickvän spelade fotboll hemma i där. Så det var självklart för mig att jag började hjälpa till. Tränaren som var där, jag hade ju ingen funktion om man säger så, men jag hjälpte till för jag tyckte det var så roligt. Sen gjorde jag lumpen uppe i Sundsvall och blev kvar där och började jobba som yrkesmilitär. Min flickvän flyttade med dit också och började spela för allsändska giffarna Sundsvall- och då hjälpte jag till med det laget också, B-laget tog jag hand om och fixa utan att, ha någon, utan att ha någon titel eller någon ersättning för det men jag älskar att hålla på med fotboll och vi började gå och träna kurs då också eftersom jag då hade också börjat jobba som militär hade börjat det här med att utbilda människor och så vidare vilket jag tyckte var väldigt skojigt att jobba med människor och, och, sen kände jag att ja, jag ska pröva spelare. Därför hoppar jag på att pröva spelare ett och ett halvt år som jag sa i edition 3. Men när inte det höll så fick jag faktiskt erbjudande direkt att bli tränare i edition 4. I, I gamla edition 4 i Sundsvall för ett lag som... som alla tippade skulle åka ur Dijon 4 och jag hade stora ambitioner då givetvis men, men vi åkte ut med buller och bong och jag lärde mig då också att det kanske inte passar mig att, att jobba med, med, med spelare som, som, som prioriterade tvättstugan eller kanske gå och handla med frugan istället för träna och så vidare Så att det, det, var, det var lärorikt men, men, men jag sa aldrig mer kon 4 lag mer så.
0: Hur gammal var du där och då?
1: kunde jag vara? jag måste vara då 23-24 år.
0: Kunde du drömma om att du skulle träna Sveriges landslag i Island vinna flera mästerskap?
1: Nej 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 nej, nej. Jag hade inte, inte, inte ens de tankarna liksom. Jag älskar fotboll. Jag tyckte om att jobba med människor. Så. så det var bara för att få hålla på med fotboll när jag inte kunde spela skär. Jag hade inga tankar eller planer på, på, på tränarkarriär eller någonting måste jag säga. Och efter det året och så kan man inte säga att jag inte intresserad. Det var ju ett speciellt år då det, för mitt första tränarår. Så en kompis och jag vi åkte till USA och ett halvår. När jag kom tillbaka till Sundsvall så fick jag återigen förfrågan om att träna då. Ett juniorlag, IFK Sundsvalls juniorer, eh, distriktet vi spelade på Grusplanerna där uppe i Sundsvall. Eh, lovande duktiga spelare och det tyckte jag var väldigt skojigt för de brann ju för hela, precis som jag. Och var beredda att lägga ner jobb på det hela och vi vann då distriktsmästerskapen det distriktsserien där uppe i Sundsvall. Och, och året efter då så skulle man satsa att vi skulle vara med i svenskan med det här laget. Och Så vidare. Så att, då, 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 då kände jag hur roligt det var att jobba. Och då också då, så Bosse Börjesson då, som, var, som var spelare i, i IFK Sundsvall och landslaget också i ett antal matcher, eh, blev spelande tränare. Och här var det gamla division två, alltså näst högsta, högsta liggande i, i Sverige. Och han behövde en assisterande. Och av någon anledning så val, ja, han valde han mig. Så han, som jag, som jag kallar min läromästare här, då, han, han tog in mig på elitnivå kan man säga. För jag hade ju aldrig varit spelare på elitnivå och så. Men, men äh, IFK Sönsval hade ju legat, svenska några år innan, då låg man i, i, i näst högsta ligan. Och, och så fick jag komma in. och Så han öppnade. Så vägen lite in på, på den nivån. Då. Samtidigt vill jag inte släppa juniorerna. Så jag tränade juniorerna. Jag först tränade A laget. Då, vi tränade på eftermiddagarna mellan fyra och halv sex. Och sen hade jag ett uppehåll till, till klockan sju. Sen klockan sju kom juniorerna att träna. Och så såg det ut fyra dagar i veckan och sen på lördagarna reste jag med juniorlaget och vi spelar matcher och på söndagarna så, så var det med A-laget så det var mycket fotboll men också ett av de roligaste åren och, och det är fortfarande vi vann junior det året med, med det här laget och det är fortfarande det enda lag på herrsidan norr om Stockholm som, som har vunnit SL-tecken så det, det, var, det var en fantastisk upplevelse
0: hur skulle du beskriva att du har lärt dig tränaryrket under dina år och fram tills att du kom upp på eliten?
1: Jag har ju fått lära mig genom att börja på, på
0: låg nivå om man
1: säger så. Från division 4, jag har ju tränat på varje division upp till, till Allsvenskan. Då. Jag har fått Fått chansen lite högre upp, göra resultat, fått chansen lite högre upp och så vidare. Så man har ju fått lära sig mycket praktiskt eftervägen och Också på den tiden, ja, det, var ju, det, var ju ingen, det var ju få som hade fotbollen som yrke på den tiden. Så jag jobbade ju med annat för att kunna få syssla med fotboll givetvis. Då. Men också lärt mig givetvis med de, de människor jag har jobbat med. Jag har haft förmånen och naturen och kanske skickligheten också kanske. Men, men att få, få jobba med många bra människor så klart jag har lärt mig av, av, av de jag har jobbat med.
0: I Sverige har du ju tränat otroligt många olika klubbar och lag som du precis har beskrivit. Hur ser du tillbaka på din tid i Sverige i alla föreningar och hur formades du under de här åren och jobba i olika miljöer? Jag kom in på GH 85 eh, fotbollslinjen.
1: Det var första gången som jag bestämde mig att. Eh, för då kände jag att jag var med, med andra. Vi var tio stycken som gick på fotbollslinjen. Eh, mer kända, då, Pia Söndag gick där, Håkan Eriksson gick där, jag lärde känna honom där, Sören Börje som, eh, som då var. Kung eftersom Örgryte vann SM också mot, mot Blåvitt i, i SM-finalerna där. Plus andra. väldigt och Sen var det också, jag fick lära mig mycket. Vi hade pingis, vi hade handboll, vi hade landhockey skidor alpint med flera, med flera. Så jag lärde väldigt mycket av andra idrotter också. Tyngdlyftning hade vi i våran klass också som, som, som man fick lära sig av. Och inte minst då utbildningen på GH med både fysiologi och allting, pedagogik och sånt här. Men då kände jag, att och det var nog första gången, att Nej, jag, ska, jag, jag vill bli tränare. Jag vill, jag vill kunna ha det här som ett yrke. Jag vill bli allsvensk tränare. Och jag sa det också, att jag, jag vill bli allsvensk tränare och... Folk skrattat mig, liksom. vadå Erik Hamren från ljus? hur ska du kunna tro att du blir en allsens tränare? Liksom? Jag visste att det skulle vara svårt, jag visste att det skulle ta tid givetvis, men jag var beredd att göra det. Jag visste också att jag måste ha framgång och jag måste också ha lite tur. Och det, tog, det tog det tio år, men då var jag medveten att jag ska försöka göra och så ska jag göra resultat och så hoppas jag få en chans högre upp. Det började då i Stockholm när jag kom ner. Jag trodde att jag skulle kunna få en och hyfsat hade ju varit tränare då för Sundsvall. Och vi, kvalade till, vi vann division tre och, vann, och kvalade till, till, till tvåan. Men jag fick ett division fyra lag igen. Bro IK. Men helt annat ändå det, Division 4-laget som jag tränade upp i Sundsvall Här hade vi spelare som, som var beredda att träna och så vidare Så vi vann Division 4 Och, så, och då fick jag chansen i Enköping Som, som hade trilla, trillat ut Andra divisionen och, och så var det då nya serumleddning Så vi var Division 2 igen då, Fast nivå 3 då, om man säger så. Och så var jag i Enköping i två år, gjorde bra resultat där och så fick jag chansen i Väsby och fick komma upp till min första elitklubb då, Väsby IK. Och så gjorde vi bra resultat där och så var det Bromma pojkarna och gjorde bra resultat där. Men också andra året gick det tungt, första året gick det väldigt bra, andra året gick det tungt. Då var det en konstig eh, konstiga serien som det var då. att Man hade en serie på våren och en på hösten. Och det gick dåligt och, eh, och det var ju få matcher att reparera på. Så vi åkte ur då på våren, kom ihåg eh, den här korta serien. Och så var det en ny serie på hösten. Ja, de gjorde det några år, eh, som tur var så slutade man med de där tokigheterna. Men då fick jag sparken. Det var första gången, innan dess hade jag inte haft en tanke på det, liksom, att jag skulle kunna få sparken eller något sånt där. Så att det var den första motgången, men det gick bara några veckor så så, så blev det Vasalund. Och så var jag där i en par säsonger, två och en halv säsonger och vi gjorde bra där i till Allsvenskan. Och så hörde fors av sig 94. Mitt första allsvenska lag. Så det tog drygt tio år då. Då får man ju lära sig efterhand givetvis. Och det, det tycker jag har fått göra.
0: Hur var känslan då när de skrattade åt dig att... Ska Erik Kamren bli allsvensk tränare till att tio år senare få ditt första allsvenska lag? Jag vet inte om jag... Känslan var ju stor.
1: För jag hade haft det som mål i så länge. Och jobbat för det. Och hade också uttryckt och inte bara... Jag hade sagt öppet så det var skönt. det var en enorm känsla. Min första allsvenska match, glömmer jag inte, Malmö, FF borta hade vi också med Degafors. Så jag kommer ihåg, jag stod där på, på, innan matchen när man stod där och kikade lite på plan och så vidare så jag stod jag och tänkte där, ja nu är jag här liksom, vad, vad är mitt nästa mål då? Vad, vad ska jag göra nu? Ja de nästa mål som, som jag bestämde mig då, det var att bli en etablerad allsvensk tränare att, och det kan väl säga att jag blev Det var tio år i Allsvenskan då. Ett år i DG Fors och vi. Det var också tufft Jag, menar, jag hade varit i klubbar som typ Vasalund Bromma pojkarna, Väsby Där det var några hundra pers på, på matcherna Och intresset medialt var inte stort heller, Speciellt på den tiden överlag Men, men speciellt för de här klubbarna då. Och så kommer man till lilla DG Fors, liksom med, Som enormt intresse då. Så det, det var också otroligt lärorikt Gick året på våren, men hösten gjorde vi det riktigt bra och resultatet tror jag fortfarande är det bästa det jag för sig har gjort sedan 60-talet. Vi kom väl åt eller 10 och sånt där.
0: 1995 hade du sedan delat tränarskap med Hasse Backe i AIK. Hur var det att komma till en lite större klubb?
1: Ja, det var ju stort. Jag flyttade tillbaka till Stockholm mer av personliga skäl och hade nyss fått vår andra dotter, min fru, jobbade på SAS och så vidare. Det, det var svårt att, att, att pendla till DG Fors som, som, som jag hade gjort. Så det var det som gjorde att vi flyttade tillbaka till Stockholm. Då, och då hade jag liksom ingenting på gång fotbollsmässigt heller. AIK hörde av sig som första, första snackarna jag hade så var det som, som junior-tränare och, och jag var beredd att göra det också men sen dök det här upp att jobba jobba ihop med Hasse då, delat och det ansvar måste brömma Hasse där mycket för, för han, han han tog emot mig, mig bra måste jag säga jag lärde mig han hade ju mycket större erfarenhet än mig på, på elitnivå så att, det var nog många som uppfattade mig som assisterande om man säger så, då. men vi hade delat ledarskap och, och, och ja, jag ledde mig mycket under det och framförallt som du säger kom man till en stor klubb. Nu ska vi komma ihåg att AIK var ju en stor klubb med en småklubbsresurser. för det var ekonomiskt var det tuffa tider, men kraven som storklubb fanns ju där också fortfarande. Och sen ska man också komma ihåg på den tiden. Det var inte så stort publikintresse. Jag, menar, jag, jag tror vi hade 5-6 tusen snitt kanske det var på Råsunda. Det, det, det var inte, det var vissa matchderberna givetvis som, som kunde bli 10-15 tusen kanske. Men, men annars var det inte på den tiden så intresse så stort varken bland supportrar eller, eller, eller med, medialt heller.
0: Det är länge sedan ni jobbade tillsammans där i AIK men båda två har haft väldigt långa och framgångsrika karriärer. Har ni haft något har ni pratat med varandra under de senaste åren liksom och sett tillbaka på att vi började tillsammans 1995 och idag har vi båda tränar landslag och stora klubblag?
1: Nej det har vi inte gjort. Vi, vi, har, vi har hållit kontakten på så sätt. När vi träffas jag uppskattar Hasse mycket och vi, vi har lätt att prata med varandra men vi har aldrig haft den kontakten att, att vi har ringt varandra och pratat om sig och så. Och, nej. Det, det har vi inte gjort, men, men jag har ju fått Hassis framgångar givetvis och, och glatt mig åt dem.
0: Tror du att det är något särskilt som ni båda har som gjort att det har gått så pass bra för er?
1: Ja, självklart att vi har något särskilt om man, om man, om man lyckas och får komma upp och inte minst stanna kvar så många år som båda har gjort för det, det, det är en sak att få chansen, det är en annan sak också att kunna jobba så länge på, på högsta nivåer, så det klart att vi har, har några saker som, som är gemensamt och ja, vi är väl båda duktiga tränare
0: Sen fick du ta över som huvudtränare i två år och ni vann två svenska kuppen och så vidare Hur var det att liksom stå längst fram och vara huvudtränare för AIK? Ja, för mig personligen
1: tyckte jag inte det var så speciellt. Jag hade ju varit där ett år tillsammans med Hassel och fått lära mig en hel del och hur, hur, hur AIK fungerade och, och så vidare. Så jag kände inte något speciellt där att vara ensamtränare på det. Men jag var ju, även då måste jag säga, det har varit under hela min, 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 min tränarbana att jag varit har varit fr så skrattade åt med ett, ett antal människor att jag skulle bli allsvensk tränare och jag var ifrågasatt vem, när jag kom till DG Fars, liksom, vem är Erik Kamren? Och när det riktigt året på våren där i DG vars, var det ju åk hem i Stockholm så jävel, liksom, eh, eh, och så får man under när man gör resultat så får man ju lite respekt och så vidare men så är nog var hela min, min väg men när det var samma i Stockholm kände jag Erik liksom. Kamren, det ljust är där, att träna AIK vad var det där för någonting? Så jag var ifrågasatt också, men vi, vi gjorde faktiskt bra resultat, eh, framförallt i Kuppen. Då. Vi gick till kuppfinal tre år i rad, vann två, då, som du säger, två, två titlar. Vi gick till Kvartsfinal i Kuppvinnarkuppen, den, den glömmer många bort, men det var sista året Kuppvinnarkuppen gick och vi gick till Kvartsfinal och mötte Barcelona i... i, i kvartsfinal. Och den, den matchen tror jag påverkade ändrade lite om fotbollen i Sverige. Eh, Okej, okay, det hade varit mycket intresse och sånt där med, med blåvitt då som spelade i Champions League och så vidare. Men helt plötsligt kommer jag ihåg inför Barcelona så blev det, man, man, man skrev upp och vi hade ett slutsålt råsund i mars månad kallt då, och snö och grejer. Och for, det började snackas fotboll på ett annat sätt. Och året efter kommer jag ihåg så blev det, det här att man, man gjorde specialtidningar i förderberna och så vidare. Så man kan säga att det, den här supporterexplosionen och intresset, då, inte minst medialt, eh, blev under, under den här tiden. Här då. Så att eh, vi, vi, vi nådde bra resultat men också, också blandade resultat tycker jag i allsvenska. vi Vi tog väl... En fjärde plats i medaljen, ett år om jag kommer ihåg rätt. Men sista året där då när vi hade en vår med kuppvinnar, kuppkvartsfinal i mars. Vilket var stort och vi vann kuppen igen i, i juni. En fantastisk vår. Och så hade vi en tung höst resultatmässigt och då, då fick jag sparken igen. Här.
0: Då gick du till Örgryte som var ditt nästa jobb, som du var i drygt fem säsonger. Hur ser du tillbaka på de åren?
1: Ja, först hade jag tio månader utans utan fotbollsjobb. Jag jobbade då också under hela min tid. På, på, under min tid i AIK också så hade jag en tjänst på fotbollsgymnasiet i Jakobsberg. Så jag var inte utan fotboll. Jag hade, hade då fyra dagar i, i veckan, ett antal timmar på, på fotbollsgymnasiet. Då. Men jag hade inget lag under tio månader. Det var väldigt nyttigt så här efterhand. Det var inte när man får sparken i känslan, även om jag eh, ska säga det kom inte som någon överraskning efter den hösten då eh, med, med AEK. Eh, så, så att få sparken är liksom inte, inte, inte någon höjdare när man får det. Men så här i efterhand så var de tio månaderna enormt viktiga. Då fick jag kanske första gången då på, på många år tillfället att tänka igenom också vad, och analysera och fundera till vad har jag gjort bra, vad har jag gjort mindre bra och, och, och om jag får chansen igen hur skulle jag vilja jobba då det var väldigt nyttigt och jag åkte också runt mycket och tittade på, på andra tränare hur de tränar både inom Sverige och utanför Sverige också. Så det enda som var jobbet under den här perioden var jag visste inte om jag skulle få en ny chans om man säger så, då, att, att träna någon lag på, på högre nivå. Men annars var den tiden enormt viktig. Jag brukar säga det till tränare som man känner som, som du har fått sparken och så vidare. Så att jag det här. Jag brukar ringa upp och utnyttja den här tiden och göra något positivt av det hela. För den, den betyder mycket för mig. Så när jag fick frågan av, av Ögryter i eh, augusti 98 Då hade man inte vunnit på 13 matcher. Jag låg i botten av, av Allsvenskan. Så kände jag att ja, jag var redo för det hela och, och kände att... att eh, Ja, att det skulle vara skoj att få, 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 få pröva det liksom jag hade tänkt till på det. Och dessutom fick jag ju då också jobba med, med Sören Börje som jag då hade lärt känna på GH. Och Uffe Svensson som kom till, kom eh, 99 där. Då. Men 98 där så var det ju att hänga kvar då. Vi hängde kvar till slut via kvalspelmörgryte. Och sen kom Uffe och vi var ett team, en trio som jobbade ihop. Jag var huvudtränare. De kallades för utvecklingstränare för de hade också ansvaret för rekrytering både till eh, juniorlag och så vidare men även A-laget som man kan kalla att de, de delade på också så en sportchefsroll kan man säga för vi hade ingen sportchef. Och, ja, det var riktigt riktigt bra det, det, det team som vi hade, de för jag och, och Sören måste jag säga. Och de fem följande säsongerna, hela säsongerna så tror jag vi tog medalj fyra, varav en titel och en kupp titel mot just AIK. och då vann vi kuppen mot också då. och kom ut i Europa också och spelade. Så att vi gjorde någonting riktigt bra samtidigt som vi också sålde spelare för enormt stora pengar Elmander såldes till Holland till exempel för mycket pengar. Albeck såldes också till Holland så att det, var, det var fina år.
0: Sen så valde du att lämna för Danska Årborg. Kände du dig klar med Sverige då ville testa vingarna utomlands?
1: Ja, då hade jag varit tio år i Allsvenskan. Och kände att okej, okay, nu har jag mig etablerad i Allsvenskan. Och hade också fått, fått eh, respekt för det vi hade gjort i, 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 i Örgryte. Så, så då kände jag att det skulle vara skojigt. Jag hade haft en, en förfrågningar under de här åren i Örgryte från, från Norge framförallt eh, några gånger. Men inte hoppat på det där då. Men så dök Danmark upp då. Och fick fick en fråga om jag ville komma dit. Och göra en intervju för de sökte en tränare. Och då kände jag att ja, det här skulle jag vilja faktiskt. Jag skulle vilja testa och göra utomlands. Och pröva på en annan liga som var helt okänd... Eller inte okänd men, men, men som man inte hade att jobba i då. Så det, då blev det Ålborg. Och det... det det var väldigt intressant givetvis också att få pröva sina idéer i ett annat land.
0: Ni vann ju brons och guld. Varför tror du att det gick så bra för er?
1: Ja, jag kom till ett som hade lite tungt med pengar. Man hade vunnit titeln två gånger förut. Bland annat Hasse Backen var där och vann. Och sen hade man vunnit en gång förut. Men annars hade man aldrig tagit några... Man hade aldrig vunnit medalj två år i rad till exempel. Och vi hade lite tufft ekonomiskt men, men, mm. men och jag kände när jag kom dit det var ett antal år efter Hassad det var, men då var det inte proffsigt tycker jag jag såg ju efter en match det första spelarna jag fick var en backöl till exempel och träningen var, jag tyckte jag inte var imponerad av att ja, kosta så jag ändrade mycket när jag kom dit min, min fru ska göra mig. Du kommer få sparken efter en månad så när du ska om du ska lära dem att äta gröd på morgonen. Men spelare, är så har jag lärt mig liksom att de vill ju, de, ja, merparten av alla spelare vill ju bli bättre. Och om man då förklarar saker och ting, varför, varför blir det bättre så, så väljer du merparten av alla spelare att, att välja. okej, okay, om, jag, om jag gör det här så, så, så är det bättre. Så att, de köpte idéerna, och vi blev successivt eh, starkare och starkare. Vi fick också några bra nyförvärv. Eh, Radde Pritza och Andreas Johansson dök upp det på slutet eh, också. Vilket gjorde att vi, vi, vi fick till ett bra. Några av de yngre spelarna som var Jonå jag kom, kom upp och, och ja, så tog vi brons och året efter guld då har det första tror jag faktiskt enda gången fortfarande som somål bara lyckats med. Man har vunnit guld en gång tidigare eller en gång efter mig också men men inte tror jag två guldmedalj två år i rad. Så att, jag tror det var proffsigheten där som vi gjorde att att att, att vi, vi vi fick till det så 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 bra. Och det var också tidigare, men hade tidigare i Örgryte med, med fem och ett halvt år eller. Här blir det fyra och ett halvt år då i Ålborg. Du har möjlighet att påverka på ett helt annat sätt än om du bara ett eller två år i en klubb.
0: Vad, precis det du nämnde, vad betyder att få chansen att stanna kvar under en längre period och verkligen bygga någonting kontinuerligt? Ja, men det, det, är ju,
1: det tror jag alla tränare känner för att, att få chansen att göra givetvis. Jag var inte så mycket innan eftersom min ambition var ju att klättra hela tiden så jag var ju under de där åren när jag försökte komma till Allsvenskan så var jag en-två säsonger i varje klubb för jag, jag, jag ville få chansen högre upp och på så sätt komma till Allsvenskan men när jag kom till Allsvenskan så, så ville jag där också jag var tre år i AIK mm -hmm. vilket <laughs> många tränare inte haft så lång tid jag var, var då fem och ett halvt år i Öregryten och Åsarbläddar och fyra och ett halvt år menar Men när du, du har en chans att bygga på någonting och, och, och den, den tror jag ju väldigt mycket på. Vilket tyvärr kanske är mycket, mycket svårare för tränare i dagens läge än vad det var förr i tiden. Jag menar, ta bara Ferguson med, med Manchester United. Jag tror han hade sex år med United innan han vann sin första titel. Jag menar, en tränare idag får inte den möjligheten som, som det får förr i tiden.
0: Tycker du är ett problem att klubbar inte kanske vill eller orkar eller verkligen kan tänka långsiktigt och måste tänka på resultatet varje helg.
1: Ja, visst visste det. Men det sägs så skevt att om du, du, du får jobba länge så har du en chans att påverka på ett helt annat sätt än annat. Och självklart ska det ju fungera då men, men, men ta Ölbörde vi vi hade ju Ja, vi hade väl två tre säsonger där det gick så där, vi kom femma, sexa så där och och det var kritik där då också att inte vi kunde komma högre men, men, men jag, hade, jag hade en sportchef och en styrelse som trodde på, på, på det, det vi gjorde det vi jobbade ihop och, och det såg man då. till slut så gav det också resultat då. och, och Ålborg ville jag att skulle vara kvar där också även Örgryte när jag lämnade dem då men då kände jag att jag, jag ja, man ville pröva nytt också men, men självklart att får du som möjlighet att vara kvar en längre tid. Det ser du på, på vilken klubb som helst i, i världen. Det svåra är att få den tiden givetvis. Speciellt om du, du har perioder i, i början där det där går det lite
0: tungt. 2008 lämnar du Ålborg för norska Rosenborg. Varför valde du det steget?
1: Ja, Då hade jag som sagt varit fyra och ett halvt år i Ålborg och... och, och var väl, de var väl nummer 4-5 i, i Danmark med resurser och, att säga. men vi ändå hade vi tagit medalj och, och när jag fick förfrågan av eh, Rosenborg så ledde vi serien i, i Danmark. Då då och, och jag hade chans att vinna guld men då kände jag också Rosenborg kanske Scandiens bästa klubb genom, genom tiderna nästan, kanske jag tar i mig men i alla fall under en lång period eh, med också helt andra resurser än Aalborg och, och det skulle vara skoj att få träna ett lag med, med de möjligheterna också Man hade, Rosenborg hade då ambitionen att, att bli en av de, jag tror det var en av de 30 bäst rankande lagarna i Europa vilket innebär också att då är man också beredd att lägga dit lite resurser också givetvis. Så att, ja, jag tyckte det skulle bli väldigt spännande. Plus också individuell utveckling. Jag, jag utvecklade mycket att flytta till Danmark- Även om det är ett grannland så är det skillnad att bo i Danmark. och Du är, du är utlänning om man säger så och du får lära dig mycket. Så jag tycker jag utvecklades både som tränare och inte minst som person också att bo i ett annat land. Och här fick jag möjligheten att pröva i ett tredje land med, 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 med Norge. Så att, det, det, det kändes jag ville göra det. Men jag ville också vara kvar i Ålborg. I, i att försöka vinna det här guldet då. Så att vi gjorde upp om det klart under i december då. Eh, då. ledde vi serien med Hålbara också. Men, men jag... Och, och där måste jag säga Rosenborg var fantastisk. som sa, ja men vi väntar på dig. Serien var ju slut i juni i, i Danmark. Så de skulle börja då med en, en... Att den som skulle bli min assisterande var den som var huvudtränare fram tills jag kom då. Så jag fick vara kvar i Aalborg och vi alla så vi har ingen chans nu när han tränaren ska väg. Vi sålde Rade Pritchard till England också, våran skyttekung. så att, eh, Ingen trodde väl att vi skulle klara av det här, men vi låg etta då när serien tog upp och FCK 2, alltså den stora klubben i Danmark givetvis. Men vi gjorde det, vi vann guldet det året. Så jag fick avsluta med ett guld i Ålborg Och sen var det Rosenborg
0: Även med Rosenborg så vann du ju guld Använde du det av samma koncept och idéer Som du hade använt dig av under dina år i Ålborg?
1: Ja, det kan man nog säga Jag tror ju på det med helheten Att jobba, att inte bara fokus på en del Utan fokus på helheten i många delar Det är teknik, det är fysik det är taktik, det, är det mentala, det är kosten, allt för att du ska kunna så att säga, vara så proffsig som möjlig som, som, som spelare, som, som lag. Så då alla de här bitarna eh, har, har jobbat jag hårt med från, började med i men, men ändå mer då i Danmark och, och, och i Rosenborg också då. Så, så jag tycker nog samma koncept. Skillnaden var ju att jag hade, det, tog ju, det tog ju tre, tre år kanske då i, i Aalborg drygt, In, innan då kanske resultaten visade sig. Medan i Rosenborg så, så var det ju andra resurser. När jag kom då i juni månad till, till Rosenborg så låg man faktiskt på jag tror tionde platsen. Det hade gått dåligt. På våren där och det hade också gått året året innan. Där innan jag blev eh, värvad till klubben också. Och så man hade haft en, en tyngre period efter många år med framgång. Eh, vi, vi slutade femma till slut. Hade vi vunnit sista matchen hade vi kommit trea. Eh, men ändå så, så var det långt ifrån det jag ville. Som krävdes för att vinna ligan. Men men men. Det gick ju fortare där. Då. Vi vann ju året efter då. För det fanns ju också lite resurser i Rosenborg. Där vissa spelare som, som jag kände att måste förändras om ni skulle vara kvar. Och några måste bort. Och man hade också möjlighet att värva i rad till, till Rosenborg också. Då, från från England till exempel. Och, och sådana här möjligheter. Så det hade lite andra. Det gick fortare i... i, i, i Trondheim i Rosenborgen när jag gick i Danmark då. Men konceptet var nog väldigt likt.
0: I Sverige så vann du ju flera köpguld, du vann danska ligan norska ligan. Liksom, när du ser tillbaka, var det som gjorde att du gjorde det bra i alla lag du var i? Ja,
1: som jag sa, jag var inne på att jag har fått jobba med många bra människor. Jag, jag tror jag har varit duktig och, och och få till bra, bra gäng om man säger, ledarbiten. Att, att få jobba med bra människor. För du måste göra det. För det, att vara tränare på, på, på elitnivå, det är liksom ingen det är ingen one-man show om jag uttrycker mig så. Du, du måste ha ett bra team av människor som du jobbar med. Det tycker jag nog är att jag har varit bra genom åren att. att haft lite tur för alla har man inte riktigt känt men också att var det har fått människor som, som jag känner de här kan vara med och bidra. Så det tror jag är en anledning. En annan anledning att jag har haft väldigt stor hunger på att nå framgång. Att jag fick ju göra det för att komma till Allsvenskan så att jag måste ju ha framgång om jag skulle få chansen högre upp. Och när jag är välkom på eliten så vill jag ju vinna. Men det är en fantastisk känsla för att vinna när man har gjort det första gången. Det är en fantastisk känsla för att vinna någonting med en klubb. Med ett lag, en grupp människor som man jobbar med varje dag. Det är svårt att beskriva den känslan. Så det är klart att jag brann väldigt för mycket för att ha framgång och vill ju också då ha människor, spelare och sånt där som också var beredda att göra det jobbet för att nå det hela. Så jag tror jag också har varit duktig på att motivera eller ska säga hitta också människor som också är beredda att lägga ner den tid som, som krävs som, som jag har, har varit.
0: När hörde förbundet av sig angående jobbet som svensk förbundskapten för Hellandslaget? De hörde av sig där under hösten
1: 2009 då. Jag inte ihåg exakt när det när var om vi hade vunnit guld redan eller om det var... Det kommer jag faktiskt inte ihåg just nu. Men, men det var till spekulationer under höst. Jag hade framgångar där med, med Rosenborg och jag hade haft framgångar i Danmark. Så när det var klart att, 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 att Lasse Lagerbäck skulle sluta så, så vet jag att det var varit snack i lite här och där. Men jag hade inte en tanke på att, jag, att det var jag. Jag har aldrig sett mig som förbundskapten för Sverige. Men jag menar, för mig trodde jag att det skulle bli en, en med ett större namn än vad jag hade. Då, om jag säger sång, kanske en detta landslagsspelare och så vidare. Så jag hade kom ihåg en granne här i Munlycke som när det var spekulationer som sa att ja, vi ska spela på dig att det är du som blir nästa förbundskapten. Vi ska, min grabb och jag, vi ska spela, vi ska sätta en 500 på att du, du blir för oddset på det hela. Han sa, nej, 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 så sätt inga pengar på det, så du förlorar pengarna. Så, så han gjorde aldrig det. Det har, jag, det har jag fått höra några gånger. att Han, han tyckte att jag, när jag då blev jag att till att det, Ja, det, det. Den pengarna hade han velat tjäna. <laughs> så att, då dök de upp där. Då och sen då när, när, när förbundet tog kontakt där då så klart att de var intresserade. och var ju smickrande att de var intresserade och ville prata med mig. Då. Och sen blev det ju jag lagrella av sig. Jag ville ha ett möte och träffas och prata. Och jag frågade Rosenborg också om det var okej okay att jag träffade honom. Och, och, och hade ett snack med honom. Och det var okej. Okay. Och sen hade vi ett möte då på flygplatsen i, i, i utanför Trondheim. Eh, och då var det ju en enorm. För då när vi öppnade den där dörren från, från, det, från det konferensrum vi hade så var det enormt mycket medie där ute. Och det var bara smadd blickstör och renarande och sen var det en jättegrej då. Och då sa Rosenborg nej, vi tänker inte släppa dig. Och jag hade kontrakt ett år till så att, det var inte så mycket att säga. Jag har varit besviken för jag tänkte att jag kan i alla fall diskutera det hela, Men de var inte beredda att diskutera det heller med, med Sverige. Men jag sa att det är något som jag skulle vilja. Så att, det var några tuffa dagar där och de såg att jag var besviken jag visste inte om jag skulle få jobbet för vi fick ju inte förhandla eller någonting liksom. Men jag sa alltså, jag skulle vilja prata med Sverige. Jag skulle vilja diskutera det hela. Jag visste ju att, jag, att de var intresserade av mig också. Då. Men att det fanns eh, säkert fler, fler alternativ. Så att, men till slut då, så, så gick de med på det här. Då, så att, men innan jag fick prata med... med, med med Sverige så skulle de då göra upp det med fotbollsförbundet. så Det var varit förhandlingar däremellan. Och till slut löste det sig att de fick lösa ut mig för ett antal miljoner. Samtidigt så blev det en kompromiss. De ville att jag Rosenborg ville att jag skulle vara kvar fram till sommaren då. Och det köpte också fotbollsförbundet eftersom kvalspelet började inte 2010. Vi hade träningsmatcher där då i eh, mars var det väl och juni. Och sen hade vi en träningsmatch i november också då, Bara tror jag en vecka efter att jag hade, ja, var klar för Sverige då. Så den truppen hade jag inte tagit ut ens då, Men det var min första match i Italien borta. Så att... Eh, när det väl varit klart så, 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 så var det ju en fantastisk känsla givetvis. Jag visste att det skulle bli tufft. Jag skulle ha två jobb samtidigt. Och det blev ju tufft. Det var nog den tuffaste tiden jag har haft som någonsin som, som tränare.
0: Hur är känslan mellan att ni hade ert första möte till att verkligen skriva på för landslag? Är man liksom det måste vara så mycket känslor och stolthet man känner att man är på väg att bli förbundskapten.
1: Ja, det var väldigt mycket upp och ner för det, som jag sa då, när jag fick då, och jag kände det på det snacket jag hade med, med Lagrell att, att jag var het och att de, de, de var väldigt intresserade att jag skulle ta det här jobbet. Då. Men vi, vi, vi kunde ju inte förhandla så att säga. De, de frågade ju bara om jag var intresserad. så är jag klart jag är intresserad av att träna svenska landslaget. Och sen då till att det, det var... Nej från Rosenborg och den besvikelse som det var då liksom. och, och sen då var jag ju glad när, när förhandlingarna började snacka och sen strandade förhandlingarna också och det var helt stopp igen så det pendlade väldigt upp och ner känslorna där då från när från jag tänkte att det kanske löser sig, nej det är stopp och, och, och så vidare tills att då den dagen det, det verkligen löstes sig då. det där förbundet hade Kom överenskommelse med Rosenborg. Och sen måste ju jag då komma överens med, med fotbollsförbundet givetvis, för vi hade inte diskuterat något sånt. Så det var några, det var några märkliga dagar, märkliga timmar där och så vidare. Men, men känslan självklart när man då ja, stolthet. Jag menar som jag sa jag hade inte ens haft en tanke på att jag skulle, skulle vara aktuell och, och få ett sånt jobb. Och på ett sätt kände jag att jag inte ville lämna Rosenborg för jag hade bara varit där i två år. Och vi, vi ledde ju serien, eller jag hade bara varit där ett år. Och det skulle bli mitt andra år där. Så att säga. Ett och ett halvt år hade jag varit i Rosenborg för jag in mitt i säsongen första. Men i alla fall då. Så att jag kände nej jag är inte klar med Rosenborg Som jag sa, jag har ju varit länge både i Ålborg och Örgryte och så vidare jag hade, jag hade liksom vilja vara kvar i, i Rosenborg men samtidigt kände jag här får jag chansen att träna landslag svenska land, mitt, mitt landslag mitt, mitt land hur många gånger får jag? man en sån chans om jag tackar nej nu till det här hela här är det, är det troligt att jag får någon ny chans liksom och, och, och mitt känsla, nej det är mycket möjligt att det kanske är jag bara den här gången. Vem vet? Det kanske dyker upp om jag tackar nej men det är också möjligt att det aldrig kommer igen. Så därför kände jag, när jag vill göra det nu. Jag vill, jag vill faktiskt testa och, och göra det här. Och då är ju känslan fantastisk när man då får den möjligheten min första landskamp i Italien borta, världsmästarna ja, har När man står där och sjunger nationalsången. Ja men det, där, ja, det var stort. Det var riktigt stort.
0: Hur skulle du summera dina år som svensk förbundskapten?
1: Ja, om du ska summera känslomässigt och upplevelsemässigt fantastiska år, enormt mycket spännande år fotbollsmässigt runt omkring, alla människor man har mött, all den kärlek av supporter och människor som kommer fram under de här åren och vill prata fotboll och det ena och det andra. Enormt fantastiska år. Tittar du rent fotbollsmässigt så, så, så hade vi framgångar men vi hade också motgångar givetvis. Eh, resultatet är ju ofta att du blir bedömt som, som förbundskapten. Då. Och där var, gjorde vi bra tycker jag i kvalerna. Vi gick till två EM. Eh, vi gick till ett playoff till VM. Eh, tyvärr fick vi Portugal där då med en Ronaldo i hög form. Eh, så resultaten där var bra. Däremot är jag inte nöjd med resultaten i, i slutspelarna. Prestationerna var inte så dåliga. Vi, vi gjorde då sex matcher, tre matcher i, i 2012 och, och, och tre i 2016. Där vi gjorde en mindre bra prestation i båda öppningsmatcherna mot Ukraina och, och mot Irland. Men sen tycker jag att vi gjorde faktiskt fyra bra prestationer mot riktigt bra lag. Vi mötte England, vi mötte Frankrike, vi mötte... Vi mötte Italien Vi mötte Belgien men, men Det var bara en match där och När vi slog Frankrike Som, som, som vi också hade Det lilla flytet som man måste ha I de här matcherna så att Resultatet där är det jag är inte nöjd med
0: Hur tufft är det att vara Svensk förbundskapten det, det finns ju en förbundskapten i varje hem Och med kritik I media och så vidare Hur hanterar man det?
1: Jo, men det är ju. Men det är ju det som också är tjusningen givetvis För det, som jag, det. Det finns ju de som, som är kritiska, men det är också de som är otroligt positiva. Och jag ju mer positiva människor än negativa människor. Jag har aldrig varit med på sociala medier så, så och det kanske är bra för, för på sociala medier så, så har jag förstått där är det mycket hat och grejer och kanske de som är mest negativa som, som mm. syns och hörs där men där har jag aldrig varit med så att, det, det vet jag inte riktigt vad de sysslar men människor som jag mötte eh, var ju övervägande positiva och så vidare så att, men visst är det, visst är det tufft på, på det sättet. Men det, det är ju klubblag också även om det här är mycket, mycket större. Då. Men det är därför det är så viktigt att du har en filosofi hur ska jag vara som, som ledare? Vad, vad står jag för? och Den fotboll du ska spela och så vidare. För alla har ju synpunkter och åsikter. Och det är det som gör fotbollen så stor givetvis.
0: Vad är ditt starkaste minne från att vara sen svensk till?
1: Ja, det är många, om du ska ta känslomässigt så en av de största var ju EM 2012. Vi gjorde en mindre bra prestation mot Ukraina, vi förlorade mot dem. Sen ska man komma ihåg att världsnationen som Ukraina var, tittar du rent statistiskt sett så förlorar de sällan öppningsmatchen. Om du tittar igenom alla år. Så, så det, det, men, men vi var inte nöjda med prestationen, vi fick stryk. Och sen hade vi en öppen träning där i Kiev och, och eftersom vi hade alla tre matcherna i Kiev så hade ju då alla svenska fans i sin, sin, eh, sin camp där i Kiev så det var ju enormt mycket gult och blått där och så skulle vi då ha en öppen träning där då eh, någon dag efter första matchen på ett stadion där som jag vet inte hur mycket det rymde där men jag skulle tippa att det kanske rymde in, 10 000 människor åtminstone och då kände jag att det här kanske inte blir så trevligt, jag menar, vi hade stor besvikelse efter första matchen. Man tänker att supporterna som lägger ner en massa pengar på, på att följa och stötta sitt landslag så säger det är säkert att besvikelse hos dem också. Då. Men vi körde den träningen och den kärlek som vi fick där då, jag kommer ihåg, jag stod med Reina Almqvist som, som var en av scouterna till mig. På slutet när spelarna joggade runt och tackade alla, alla supportrar där, så kom jag stod. Vi stod i, i mittcirkeln Anna, och tårarna bara ram på oss, liksom, det är en enorm känsla att få, 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 få vara med det. Och sen då när vi fick stryka och ängda med och göra en bra pistol, men, men då sista matchen mot, mot Frankrike och slå Frankrike och, och hela det gulblå. Halva, halva arenan var ju gulblå där då liksom. Och, ja. Ja, det, den upplevelsen så Upplevelsemässigt så finns det många där Resultatmässigt är ju självklart Matcherna eftersom man är tränare Så och Där har jag några stycken Det är svårt att peka på en Om, du ska, om jag ska ta dem i, i kronologisk ordning Så är det ju Holland på Råsunda Första kvalet då Sista kvalmatchen mot, mot Holland eh, Vinner vi den matchen så är vi klar för EM som bästa tvåa Av alla, alla lag då Holland hade vunnit gruppen Man ska komma ihåg Holland då hade inte förlorat En match på fem år Jo man hade förlorat en match på fem år Och det var VM-finalen mot Spanien En enda match på fem år Och så slår vi Holland med 3-2 Vi ligger under med 2-1 en, en period i andra lek också Det var enormt Sen Ja, den här Frankrike-matchen i var också enorm tycker jag. Att få vara med om och vinna den, även om det inte betydde så mycket för oss eftersom vi var redan utslagna. Det betydde mycket för Frankrike givetvis, men, men eh, sen har jag ju Tyskland, Berlin, någonting som, som är helt unikt kanske i, i svensk fotboll. Lägga under med 4-0 och 25 minuter kvar tror jag det var. Och 4-4 Ja Det är en enorm Känsla att få vara med om det. Och sen skulle jag nog vilja säga Playoffen mot Danmark Inför då EM 2016 när vi, I båda matcherna När vi var väldigt nederlagstid väldigt kritiserade Hur vi hade fått stryk En samling mot Ryssland Och Österrike är en Resultatmässigt katastrofsamling då. Prestationerna där i Ryssland borta var inte så dåligt Men hemma i Österrike var en dålig match Så vi Vi, vi gick ju inte Direkt till EM då, Men vi, vi, vi kom till playoffen Och fick Danmark och möta Danmark Som, som Sverige inte hade vunnit på Länge under min tid hade vi två träningsmatcher mot Danmark som vi inte hade vunnit och jag tror senaste gången Sverige hade vunnit mot Danmark det var när, när domaren blev påhoppad och Sverige blev tilldömt segern eh, annars hade det varit en lång period med, med problem mot Danmark så vi var ju väldigt nederlagstippade och så. men den, de två matcherna eh, det är också enormt mycket eh, för vi, vi fick till också fantastiskt med prestationerna och och resultaterna var det också då, givetvis att vi, vi kom till igen.
0: Hur var det att träna Zlatan och hantera en stor stjärna som han är?
1: Ja, men det är ju speciellt givetvis. Det är alltid speciellt att träna spelare på olika sätt. För alla har sina olika egenskaper och, och, och kunnande och så vidare. Men, men han är ju världsstjärna. Jag ser honom på samma nivå som, som, som Ronaldo och Messi Så självklart att det är en speciell känsla Att träna en sån, sån spelare Och också tycker jag att Min känsla var ju jag menar, När jag tog landslaget och första jag fick höra sen det var klart Det visste jag inte innan Men det var att han skulle sluta I alla fall ta en break Tills Jag sa du får Tills du tar ett beslut då liksom Så det var ju en väldigt Ska jag säga rås upp i magen för, för, ja, jag ville ju ha honom givetvis Sveriges bästa fotbollsspelare jag ville ju att jag skulle vara med i landslaget eh, så att, men eh, under den tiden också så fick vi prata prata en del och, och han lovade mig att, att innan han tog det avgörande beslutet om man skulle sluta helt och hållet då, så, så skulle jag få chansen att ta, få ett riktigt snack med honom och så vidare så vi hade ett snack några gånger på telefon men sen möttes vi i Malmö och hade ett stort antal timmar tillsammans och pratade fotboll och hur jag såg på, på, på honom och hur jag ville använda honom och så vidare och också vad jag, vad jag förväntade och krävde av honom om, om, han, skulle, om han skulle tacka jag så att, vi fick en bra kontakt där och det kändes som första gången där vi träffade Det kändes som liksom att, ja, en riktigt bra kontakt Så att, nej men det var en speciell känsla att få jobba med sådana spelare Självklart att vara förbundskapten Får du jobba med de bästa svenska spelarna Men han, han var ju en nivå högre om man säger
0: Åtminstone Hur mycket kontakt har ni idag?
1: Ja, mestadels via sms Eh, någon gång jag pratade med Senast jag ringde och pratade med honom var i januari Annars så, så har jag inte så mycket kontakt med Men
0: ja, det blir någon gång ibland Stort stort tack för att du har lyssnat på del 1 med Erik Hamlén Andra halvan av intervjun hör du nu på söndag Vi hörs då!